Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Muy bienvenidos todos a el episodio número 169 de Sobrevolando la Biblia en Deuteronomio capítulo 14, este 27 de abril del 2022. Para contestar una pregunta que se me hizo, la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, es el Tanaj, así le dicen los judíos, y la primera sección del Tanaj es eh, la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, y estamos en el quinto libro, el, quinto, el libro de Deuteronomio, como hemos visto, un repaso que hace Moisés en los campos de Moab antes de que el pueblo de Israel cruzara el Jordán y conquistara eh, la tierra prometida, Canaán, su herencia. Eh, en este capítulo podemos ver tres párrafos y podemos fácilmente ponerles la letra D a cada uno de estos párrafos. Versículos 1 y 2. Vamos a ver algo en cuanto a los difuntos, los versículos 3 a 21. Vamos a ver algo en cuanto a la dieta y versículos 22 hasta el final, el versículo 29. Vamos a ver algo acerca del diezmo, difuntos, dieta y diezmo. Tres cosas que iban a distinguir al pueblo de Israel de las naciones circunvecinas. Y claro, esto es algo que corre a lo largo de la Biblia. Dios es santo, y eso quiere decir que Él es apartado, separado del mal, y Él quiere que le imitemos. Tanto el pueblo de Israel debía ser un pueblo santo para Él, un pueblo apartado, y también nosotros, como cristianos, el día de hoy, en el tiempo de la gracia, debemos eh, poner en práctica la gran doctrina de la separación de este mundo. Ahora, entonces, en los versículos 1 y 2, en relación a los difuntos, el capítulo empieza con estas hermosas palabras, Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Ahora, esto se refiere en términos generales eh, al cariño, a, al afecto que Dios tenía a esta nación. Tenemos aquí elección nacional. Lo hemos visto en Deuteronomio 7, versículo 6. Tú eres pueblo santo, apartado para Jehová tu Dios. Y asimismo nosotros los creyentes, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas expresiones describen la iglesia universal o el cuerpo de Cristo, del cual es miembro todo aquel que ha recibido a Cristo como su salvador, desde el día de Pentecostés y hasta el arrebatamiento de la iglesia. 
la iglesia se completará con el evento del rapto, pero existirá eternamente y para siempre. Ahora, en cuanto a nosotros como creyentes, nuestra elección es individual y hemos sido adoptados hijos de Dios. Juan 1.12, eh, a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Eh, Juan dice en su primera carta, capítulo 3, mirad cuán grande el amor que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Ahora, eh, como hijos eh, de Dios, como nación predilecta de Dios, eh, dice el versículo 1, no os sajaréis, esto era cortarse en la carne, ni os raparéis, cortar el pelo al rape, o sea, eh, al cero, diríamos al peluquero, al barbero hoy, a causa de muerto. Entonces aquí está el difunto, alguien ha muerto y en todas estas naciones, en Canaán, ah, habían estos rituales paganos donde se cortaban, se rapaban y hacían diferentes cosas en cuanto al culto ah, a los muertos. Recuerde, eh, por ejemplo, los profetas de Baal en los días de Elías, primer libro de Reyes 18-28, ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ahora Dios fue muy claro ya, Levítico 21-5, los sacerdotes no deberían eh, participar en esto en lo absoluto y en el capítulo 19 del Levítico versículos 27 y 28 no os haréis tonsura en vuestras cabezas el corte de cierta porción del cabello ni dañaréis la punta de vuestra barba y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna yo Jehová y tenemos eh, otro ejemplo en Jeremías 41.5, cuando Ismael mató a Gedalías. Eh, dice que venían unos hombres de Siquem, de Silvio y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Yo vivo en un país, un gran país, que lamentablemente el 12 de diciembre... En las, los ritos que se le hacen a la Virgen de Guadalupe, he visto con mis propios ojos personas enterrarse las espinas de una hoja de nopal, cactus, en las rodillas y así ir de rodillas para presentarse ante la Virgen. El creyente debe mantenerse al margen de este tipo de eh, costumbre o ritual. Primera eh, Corintios 6, 19 a 20 Pregunta el, el apóstol Pablo, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aprovecho 
eh, viendo en las noticias en estos días las redadas que están haciendo en El Salvador con estos miles de pandilleros y las fotografías en los medios de comunicación de hombres increíblemente tatuados y hasta tratando de cubrirse estos tatuajes ahora con maquillaje para no ser eh, eh, llevados presos. Eh, es, es muy triste cuando el creyente se olvida de que su cuerpo le pertenece al Señor. En el rapto sucederá la redención del cuerpo. Dios ya ha pagado el precio, eh, el enganche diríamos, pero eh, la redención del cuerpo se dará en el rapto. Pero he conocido eh, creyentes, un hermano muy estimado por mí eh, en el Canadá, eh, anciano de la asamblea donde, de la iglesia local donde yo me congregaba en ese tiempo, eh, hijo de padres cristianos, eh, su padre anciano en la asamblea, pero él vivió una vida muy pródiga y no se convirtió a Cristo hasta tener más de 40 años de edad. Y a él le daba mucha vergüenza cuando usaba camisa manga corta que le viéramos todos esos tatuajes en sus brazos que él se había hecho eh, en sus días de inconverso. Y nos decía muchas veces, si solo yo pudiera borrar todo esto, pero ya no puedo, pero espero el día cuando venga el Señor y tendré un cuerpo sin tatuajes. Dice el versículo 2, ¿por qué? O sea, este comportamiento diferente en cuanto a los difuntos y las costumbres paganas, dice Dios, porque eres pueblo santo, apartado a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra único, pueblo único, segulaj, en hebreo, eh, dice el diccionario de hebreo bíblico por Swanson, eh, único, Segular significa propiedad personal valorada, lo que es propiedad de alguien, que el propietario tiene un afecto especial y tiene eh, un valor especial. Esto lo vimos en Éxodo 19, con el comienzo del de pacto de Dios con Israel. Seréis mi especial tesoro, mi único tesoro, mi mi tesoro valorado sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 7, 6, la, eh, el resto del versículo que acabo de citar de ese capítulo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, único, valorado, para que eh, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el Antiguo Testamento termina, Malaquías 3, 17, con un remanente del cual Dios dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso, cuando llegamos a Mateo 13 con las parábolas del reino y los misterios del reino, eh, la parábola del tesoro escondido habla de Israel. La perla habla de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el gran proyecto de esta edad en que vivimos usted y yo, pero el tesoro escondido nos habla del pueblo de Israel en los propósitos divinos que todavía han de cumplirse cuando venga Cristo en gloria. Eh, el reino de los cielos, dijo Cristo, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya, 
y lo esconde de nuevo. Gozoso va, eh, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es una hermosa historia de cómo Cristo también murió para eh, el beneficio espiritual de este pueblo terrenal que es el pueblo de Israel que ahorita ha sido puesta a un lado mientras Dios entonces llama de entre los gentiles un pueblo para su nombre que es la iglesia. Ahora, eh, versículos 3 a 21 en cuanto a la dieta. Eh, esto lo vimos ya en Levítico capítulo 11. Hay algunas diferencias. Usted dará bien en notarlas. Yo no voy a profundizar en la zoología al considerar los animales terrestres o en la ornitología, las aves o insectos aquí mencionados, o en la biología marina, los seres eh, marinos. Eh, otros han encontrado lecciones muy prácticas. Yo le animo a que estudie estos animales y vea eh, principios o lecciones espirituales saludables para nosotros como creyentes el día de hoy. Pero dice el versículo 3, nada abominable comerás, abominable, nada detestable. Eh, posiblemente por razones higiénicas se mencionan algunas prohibiciones. Eh, otras parecen eh, ser eh, eh, costumbres paganas, de nuevo, animales que eh, se idolatraban o se usaban en ritos paganos. Eh, Dios, eh, soberanamente, Él... Él decide, Él tiene el derecho de decirles qué van a comer y no, qué no van a comer. Eh, y tenemos aquí un ejercicio también para desarrollar el discernimiento. Esta es una de las aplicaciones prácticas que yo veo en esto. Vamos a ver de pezuña hendida, pero que no, eh, si no rumiare etcétera. Entonces Dios va a enseñarle a su pueblo que van a tener que usar de discernimiento para ver si es un animal que pueden comer o no. Pero empezamos con animales terrestres. Podéis comer, dice el 4, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas. Y esta hendidura eh, nos habla de un andar separado del mundo, negativamente. Positivamente, que rumiare entre los animales, ese podréis comer. O sea, eh, que eh, digiere el alimento y lo vuelve a, a digerir y lo vuelve a digerir esto nos habla del creyente que constantemente está alimentándose, digiriendo, meditando en la palabra de Dios. Antier leí una estadística que me conmovió. Eh, calculan los estadistas que en Estados Unidos solamente en estos dos años de pandemia, unas 26 millones de personas han dejado de leer la Biblia con regularidad. Yo le invito a que no deje de leer su Biblia. En eh, la revista Bálsamo, eh, www.revistabálsamo.com, la última página, cada edición tiene un calendario de lecturas bíblicas para que usted pueda leer su Biblia 
en dos años, eh, si recuerdo bien. Lea su Biblia, medite en ella. Pero dice el versículo 7, estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, liebre, conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Ahora vienen los animales marítimos, dice el 9, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta. Esto me habla de movimiento, no es un animal al fondo del mar estacionario alimentándose de la basura allá abajo. Eh, y también que tenga, que tenga escama, esto me habla de protección, la protección que el creyente necesita. Por ejemplo, la armadura de Dios en Efesios 6 que menciona el apóstol Pablo para defendernos del, eh, de los dardos del maligno. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Ahora, versículo 11 a 20, se nos eh, enmarca aquí en cuanto a las aves, toda ave limpia podréis comer. Y el 20 otra vez subraya esto, toda ave limpia podréis comer. Ahora eh, tenemos en el versículo 12, estas son eh, de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán eh, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. No se pueden comer. Todo insecto alado será inmundo. No se comerá. Y de paso, eh, a veces nos preguntan cuándo fueron creados los insectos, porque Génesis 1 no los menciona. Bueno, este es uno de los pasajes que me ayuda a entender que fueron creados en el día quinto de la creación, cuando fueron también creadas las aves, pero este no es nuestro tema ahorita. Versículo 21, ninguna cosa mortecina comeréis. Este es un cadáver, eh, el resto de un animal que murió por causas naturales. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Entonces, fíjese que estas leyes eran estrictamente para Israel, no para los extranjeros, no para nosotros eh, el día de hoy en la época de la, de la gracia. Le invito a que lea Génesis 9, Levítico 11, Deuteronomio 14, Marcos 7, cuando Cristo habla de lo que contamina, Hechos 10, cuando tenemos a Pedro en la azotea de Simón el Curtidor. Hechos 15, el concilio en Jerusalén, cuando eh, se hicieron eh, unas sugerencias para no ofender a los creyentes judíos, dado que ya se estaban convirtiendo muchos paganos al Evangelio. Y especialmente 1 Timoteo 4, del 1 al 5. De todos estos, cronológicamente, 
El último pasaje es 1 Timoteo 4, del 1 al 5. La revelación en la Biblia es progresiva, y la última palabra en cuanto al tema es lo que dice Pablo en ese pasaje, todo lo que Dios creó es bueno y no es de, de, de desecharse. Lo he dicho ya muchas veces, yo no como eh, moronga, pero si usted quiere comerlo, eh, no creo que la Biblia le impida hacerlo. Mucha confusión en cuanto a esto. Una tía abuela del lado de mi padre hace muchos años en el Canadá, esto sería por allá por los años 1930, ella y su esposo invitaron a, fíjese, dos predicadores del evangelio a tiempo completo a su casa a cenar y ella sirvió un platillo eh, de puerco, carne de puerco. Y cuando se le pidió a uno de ellos dar gracias por los alimentos, él dijo, Señor, bendice en esta generación lo que maldijiste en la pasada. Era su manera de decir que él no estaba de acuerdo con que estén comiendo carne de puerco. Ese es un gran error. Ese error lo cometen los eh, adventistas del séptimo día eh, hoy. Eh, no tenga temor alguno de comer sus tacos de cochinita pibil eh, si así lo desea. Ahora, dice Pablo, se puede tomar con acción de gracias. Yo le confieso que en 30 años que tengo viviendo en México, a veces me ha tocado eh, comer cosas por las cuales de corazón, sinceramente, no he dado gracias, sino más bien he suplicado al Señor que ayude a mi aparato digestivo eh, procesar esto sin daños permanentes. Me ha tocado... Eh, en lugares muy rurales, extremadamente pobres, eh, tomar agua donde se podían ver los animalitos en el agua. Eh, un vaso de agua. No quiero ofender a la familia, me lo tomo pidiéndole al Señor que me ayude. Eh, caldo de rata, pero en ese caso realmente era más sabroso de lo que pensaba, aunque cuando trituraba los huesitos, eh, me habían dicho que esto era muy similar a la carne de pollo, pero con esos huesitos me di cuenta que no era pollo. Eh, pero entonces, eh, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este es un versículo que aparece tres veces en la Torá, en el Pentateuco. Y para eh, decírselo mejor, voy a simplemente citar la Biblia de Estudio del Creyente, en inglés, publicada por Thomas Nelson, editores Criswell, Patterson, Aiken, Chamberlain y Patterson y Rogue. Eh, pero dice allí eh, esta Biblia anotada, las últimas palabras de este versículo, no coserás el cabrito en la leche de su madre, se han explicado de muchas maneras. Quizás la interpretación más simple sea la mejor. Esta prohibición repetida en Éxodo 23, 19 y 34, 26 se da para evitar un ultraje contra la conexión que existe naturalmente entre padres e hijos. Está relacionado con los mandamientos que prohíben matar una vaca y su ternero en el mismo día, Levítico 22, 28, o tomar un ave con sus polluelos, Levítico 22, 6, la lección es que 
debe evitarse todo lo que tendería a embotar o quitar percepción a las sensibilidades morales. O sea, Dios está enseñando a su pueblo a respetar ese vínculo tan estrecho que hay entre la madre y su cría. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Ahora, eh, el cartón de leche que tengo ahorita en el refrigerador aquí en casa, que es su casa, eh, tiene el símbolo kosher. A veces se pronuncia kasher. Eh, esto significa cumple con los requerimientos de la ley judía. O sea, lácteos deben ser derivados de animales limpios. Eh, se prohíbe mezclar leche con cárnicos. Y los judíos han llevado esto al extremo hoy de que un judío ortodoxo no come una hamburguesa con queso porque se está mezclando la carne con el producto lácteo. Es un ejemplo de ir más allá de lo que la Biblia dice y tenemos que tener cuidado con eso hoy. Yo estaba recordando eh, tristemente una y, entrevista que una hermana hacía para la comunión de la iglesia y el hermano le estaba diciendo que su falda tenía que estar cuatro dedos más abajo de su rodilla. No citó versículo. Estaba añadiéndole a lo que la palabra de Dios dice un gran y fatal error. Dios nos libre y nos ayude. Ahora, finalmente, versículos 22 a 29 en cuanto a los diezmos. Hemos visto ya este tema, el 10% de ganancias eh, para Dios, en este caso bajo la ley para la manutención de los levitas, aunque aquí vamos a ver un detalle interesante hoy. Eh, eh, algo que se hizo antes de la ley, Abraham dio diezmos, Génesis 14, Jacob prometió diezmos, Génesis 28, pero bajo la ley hemos visto esto ya en Levítico 27, versículos 30 a 33 y Números 18, versículos 21 a 32. Hoy el diezmo no es la manera en que el creyente da al Señor durante esta época de la gracia. Lea 2 Corintios 8 y 9 para darle nada más dos capítulos. El creyente hoy da eh, según el Señor le ha prosperado. El creyente hoy da proporcionalmente, da voluntariamente, da secretamente. ¿Quiere usted darle al Señor 1%? ¿Quiere darle 90%? Esta es su prerrogativa. Nunca olvidaré a Roberto McFit, minero de Escocia, hablar sobre este tema. Leyó en Lucas 21 y nos habló de la viuda que dio todo. Leyó en Lucas 19 y nos habló de saqueo que prometió dar la mitad. Y leyó Lucas 18 del fariseo y nos vio con sus ojos penetrantes y nos dijo, ojalá usted no es un fariseo que nada más da 10%. Dele al Señor de lo que el Señor le ha dado. Se ha calculado que el judío daba un total de 30, 35% de sus ganancias, no 10%. Esto es algo que manejan mucho los pastores que son lobos eh, vestidos de pastores eh, que están tratando de ordeñar a sus congregaciones para ganancia económica. Muy, muy mal. Eh, un ingeniero hace muchos años me preguntó, oiga, 
este hermano, ¿por qué viene a mi compañía un pastor cristiano y me pide revisar la nómina de pago de algunos de mis trabajadores? Yo le dije, ah, mire, desafortunadamente él está queriendo ver si ellos están diciéndole de verdad cuánto ganan porque él quiere saber si están dando el 10% de lo que ganan. ¿Qué, qué confusión, qué error, qué triste. Pero bueno, versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y sabemos que esto sería... Eh, Jerusalén, para poner allí su nombre. Vimos esa expresión siete veces en el capítulo 2. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En este caso, fíjese, traían el diezmo y lo comían delante del Señor, porque aquí básicamente estaban dándole al Señor directamente de lo que el Señor les había dado. Y esto para que aprendan a temer, para que aprendan a apreciar, a no olvidar que todo lo que tenían realmente lo habían recibido del Señor. Nunca olvide eso, querido creyente. Versículo 24. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos, Recuerde, dijimos en el capítulo 12, por ejemplo, de Dan a Jerusalén, casi 200 kilómetros, sin carro, bicicleta, moto, pues era una, un desafío para alguien poder eh, cubrir esa trayectoria. Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner él en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Aquí está otra vez esta idea. Dios me ha bendecido, yo quiero darle de lo que él me ha dado. Entonces, dice el 25, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y cuando yo leo el versículo 25 devocionalmente, pienso en José y María allá en Nazaret. Vendieron dos pajaritos. Era lo único que tenían para entonces empezar ese, tra ese trayecto desde Nazaret a Jerusalén cuando Cristo cumplió 40 días de nacido para la eh, purificación de ella, no podían traer un cordero. Eh, no tenían el dinero para un cordero, nada más el dinero de dos pajaritos, pero fueron aceptados. Aquí vemos cómo Dios considera al pobre, la benevolencia de Dios. Dios no es inflexible, aunque a veces eh, se nos quiere enseñar esto, que Dios es austero que Dios es cruel e inflexible, para nada. Darás el dinero por todo lo que deseas. Ahora, esto fue el abuso en los días de Cristo. En Juan 2, 16, él vio los cambistas con las monedas en las mesas, volcó las mesas y les acusó de haber convertido la casa de su padre en casa de mercado. La segunda vez que limpió el templo, al final de su ministerio público, eh, lo llamó cueva de ladrones. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Eso fue lo que hicieron José y María cuando vinieron. Trajeron al niño Jesús, que ya era un joven de 12 años. Siempre lleve consigo a la familia. Que sea 
eh, el asistir a las reuniones de la iglesia, un evento familiar donde disfrutan juntos la palabra de Dios. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, cuando venían a Jerusalén con sus diezmos, eh, de ahí comía también el levita que no tenía heredad como tenían ellos. Versículo 28, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Ahora no van a traer esto a Jerusalén, van a guardarlo en sus ciudades y vendrá el levita. Recuerde que hemos visto ya, se les dieron a los levitas 48 ejidos eh, alrededor de pueblos y ciudades en Canaán. No tienen parte ni heredad contigo y no solamente el levita, los otros eh, en desventaja en la sociedad eran el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, aquí vemos que venían los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las, viud las viudas, a, a ciudades como eh, Dan, como Berseba, eh, como eh, Samaria, etcétera, Venían y ahí iba a haber eh, suficiente guardado de los diezmos de todo ese tercer año para alimentar a los más necesitados en la sociedad. Y el capítulo termina para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. A veces tenemos la errada noción de que si ahorramos y no le damos a Dios, eh, vamos a tener más. Pero las ecuaciones divinas tantas veces son contradictorias a las ecuaciones humanas. Dele a Dios lo que Dios merece, lo que eh, es de Dios, y Dios le va a bendecir. Muchas gracias por escuchar. Y nos vemos el sábado en Deuteronomio capítulo 15. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.